0: Klimadialoge, Dialoge, die neue Gesprächsreihe der kulturpolitischen Gesellschaft über eine Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter. Folge 9. Heute Ralf Weiß im Gespräch mit Tobias Knoblich, Präsident der kulturpolitischen Gesellschaft Bonn. Guten
1: Tag Herr Knoblich. Hallo Herr Weiß, ich grüße Sie. Unser Gespräch steht heute unter der Überschrift Mainstreaming von Nachhaltigkeitskultur. Darin klingt an, worum es insgesamt in unserer zehnteiligen Podcast-Reihe ging und auch, was im Jahr vor und während der Corona-Pandemie im Kulturbereich nach vorne gerückt und damit relevant oder gar virulent geworden ist. Digitalität, Nachhaltigkeit und auch die Frage des Kulturwandels oder gar einer Kulturrevolution, von der Sie in diesem Zusammenhang auch gesprochen haben. Ist Nachhaltigkeitskultur bereits mehr
2: als eine Nische? Gibt es schon ein Zeichen eines Mainstreaming? Ich glaube, nein, also ein richtiges Mainstreaming noch nicht, weil unsere Gesellschaft noch immer äh, alten Pfaden folgt und äh, das ist ja häufig so, dass man auch Sicherheit gewinnt dadurch, dass man Tritt gefasst hat, dass man sich äh, in Institutionen bewegt, die auch eine gewisse Schwerfälligkeit haben, dass man Routinen folgt und äh, viele Dinge, die sich ändern müssen, erstmal mal auf der diskursiven Ebene greifen, dass man Projekte macht um bestimmte neue Schritte auch auszuprobieren. Aber dass es ein Mainstreaming gibt, das würde ja voraussetzen, dass es überall ein intentionales, also ein bewusstes Handeln gibt, dass Programmatik umgesetzt wird in Praxis, das nehme ich noch nicht wahr. Und das ist ja auch Gegenstand von Protestbewegungen, von Empörung auch insbesondere, der jüngeren Generation, das alles gäbe es nicht, wenn wir ein Mainstreaming schon hätten. Also wo wir so als Vergleich vielleicht Gender Mainstreaming, Ja, wir haben schon seit langer Zeit den Versuch, die Frauenbewegung ist sehr alt, inzwischen sprechen wir auch vom dritten Geschlecht und von sehr vielen anderen äh, Schattierungen und Übergangsformen oder wie auch immer gearteten Pluralisierungen auch der Geschlechter- und Lebensverhältnisse. Äh, dieses Gender Mainstreaming hat ja zum Beispiel auch noch nicht überall in der Gesellschaft gegriffen. Es gibt noch kein Gender-Budgeting. Es gibt äh, immer noch sozusagen in den Führungsetagen die Dominanz von Männern. Da reden wir jetzt noch gar nicht von der neuen Pluralität, sondern wirklich von dem, was sich seit Jahrzehnten eigentlich äh, angekündigt hat. Und auch ähm, diese Nachhalt dieser Nachhaltigkeitsdiskurs ist ja nicht voraussetzungslos. Also auch er wurzelt ja im Grunde genommen in den neuen sozialen Bewegungen, äh, wo die Umweltbewegung auch eine gewesen ist, die sich jetzt... Ausdifferenziert hat und wo wir jetzt merken, dass unsere auf Wachstum getrimmte Gesellschaft äh, an Grenzen stößt, ökologisch äh, vom Ressourcenverbrauch, aber eben auch, äh, ja, was die Globalisierung anbelangt, die Akzeptanz äh, auf, auf anderen Kontinenten, in anderen Erdteilen. Also wir rücken immer enger zueinander. Und auch hier würde ich sagen, ein Mainstreaming noch nicht. Äh, die Routinen greifen immer noch und die westliche Gesellschaft ist schon sehr bei sich. Bei allem Verständnis, das man entwickelt und bei allen Versuchen, die man macht, da auszubrechen. Es wird sehr kontrovers noch verhandelt. Es gibt Beharrungskräfte. Insofern wäre ich dann mit einer, wie soll ich sagen, Erfolgsmeldung zur verfrühten Zeit vorsichtig.
1: Ja, ähm, interessanter Vergleich sozusagen auf die Brücke zum, zum Gender-Mainstreaming mal zu schlagen. Auch sozusagen Ihre Einschätzung, äh, dass wir doch auch noch sehr auf alten Pfaden unterwegs sind. Als Mitinitiatorin des Tutzinger Manifests aus dem Jahr 2001 kann die Kulturpolitische Gesellschaft, deren Präsident sie ja sind, die Entwicklung der Diskussion um Nachhaltigkeit, Kultur und Kulturpolitik über einen sehr langen Zeitraum überblicken, lässt sich aus dieser längerfristigen Perspektive sagen, dass sich die Debatte um die kulturelle Seite von Nachhaltigkeit und um Nachhaltigkeit der Kultur kulturpolitisch äh, schon in einer Programm-
2: und Institutionalisierungsphase befindet? Ja, das hängt jetzt ganz davon ab, äh, wessen, wessen Ebene man jetzt anspricht. Äh, die kulturpolitische Gesellschaft und diejenigen, die ihr verbunden sind, gehören ja, und da stapel ich jetzt nicht sehr hoch, gehören ja in gewisser Weise auch zur Avantgarde dieser Gesellschaft, also sind die Speerspitze einer Bewegung, äh, nämlich die Bewegung jener, die Kulturpolitik als etwas Konzeptbasiertes, als etwas in die Zukunft Greifendes, als etwas zu gestalt, Gestaltendes tatsächlich äh, begreifen. Und äh, diese konzeptionelle, diese gesellschaftspolitische Dimension von Kulturpolitik wird nicht auf allen Ebenen Angewandt. Also vielerorts ist es immer noch so, dass man getrieben ist von den täglichen Ereignissen, insbesondere im kommunalpolitischen Handeln. Aber ich sage mal, auf der übergeordneten Perspektive in Deutschland, auf der, auf der Bundesebene, auf der Ebene der Bundesverbände auch, wo Kulturpolitik verhandelt wird, durchaus auch im Deutschen Kulturrat, ist dieses Thema Nachhaltigkeit durchaus in der Programm- und Institutionalisierungsphase angekommen. Keine Erklärung äh, kommt ohne diesen Verweis äh, aus. Und äh, wenn man Kulturpolitik ernst nimmt, verhandelt sie ja immer die Grundlagen auch unseres Lebens und versucht, die Kultur nicht als das Sahnehäubchen zu betrachten, also ein besonderes Reich der Freiheit, dem man sich in der Freizeit noch zuwendet, wenn alle anderen Dinge getan sind, sondern man geht davon aus, dass mit Kultur die Lebensgrundlagen dieser Gesellschaft auch in einem speziellen begünstigten, auch von der Verfassung begünstigten Bereich äh, durchexerziert werden, beispielhaft äh, durchgespielt werden, Das es also ein Experimentierfeld ist und auch eines, das uns zur Reflexion äh, über unsere Gesellschaft nachdenken lässt, wo man einfach sinnliche Möglichkeiten hat, Dinge zu verhandeln, die man vielleicht im Alltag sonst aufgrund ihrer Schwere so nicht behandelt und kommuniziert bekäme. Wenn man Kulturpolitik so versteht, dann ist es natürlich schon so, dass man sich die großen Brocken auch vornimmt und äh, da kommt Nachhaltigkeit äh, immer mit vor, weil man einfach erkennen muss, dass unsere Gesellschaft an der Stelle einen Paradigmenwechsel äh, braucht. Und das zeigen ja auch alle neueren Untersuchungen wichtiger Philosophen, Soziologen, mit denen wir uns immer auch beschäftigen. Die kulturpolitische Gesellschaft ist immer äh, an wissenschaftlichem Input interessiert, nimmt Diagnosen der Zeit sehr, sehr ernst. Und alle, die dem nachfolgen, die sich daran auch orientieren, die entsprechend äh, ihre Programme konzeptualisieren, sind auch im Bereich der Nachhaltigkeit äh, schon so, dass sie ihre Programme und Institutionen darauf ausrichten. In Klammern muss man immer dazu sagen, soweit sie dies können. Das ist ja auch immer eine Ressourcenfrage. Ne? Also wenn ich an Kultureinrichtungen denke, ist es natürlich mit der Institutionalisierung eine ganz prekäre Angelegenheit, ne? weil viele Kultureinrichtungen überhaupt nicht über die Haushalte verfügen. Jetzt denke ich mal an den investiven Bereich, vielleicht kommen wir darauf noch später zu sprechen. Da verfügen ja viele Große Kultureinrichtungen, ich kenne das auch von Erfurt, nicht mal über einen Haushalt, der es ihnen erlaubt, an der Gebäudesubstanz angemessen zu arbeiten. Und da reden wir jetzt noch nicht über Photovoltaik und über andere Dinge, ökologisches Bauen und dergleichen mehr. Also das sind so Ambivalenzen. Aber ich würde schon sagen, das war ja die Frage, die, diese Debatte von Nachhaltigkeit ist im, in der kulturpolitischen Arbeit schon angekommen. Und sie wird viel vielseitig ausgestaltet, vor allem debattiert. Und das halte ich für den ersten wichtigsten eigentlich Schritt. Ja, Sie haben, sie haben die Verbände
1: auf unterschiedliche Ebenen angesprochen. Vielleicht können wir auch äh, am Ende oder im Ausblick auch noch mal auf die äh, ja, föderalen Ebenen zu sprechen kommen, wie es da vielleicht aussieht. Ähm, ich will auf die Podcast-Gespräche Bezug nehmen, wo im Grunde genommen deutlich wurde von unterschiedlichen Gesprächsteilnehmern, dass also die Nachhaltigkeitsdiskussion im Kulturbereich sowohl in einem engen als auch in einem weiten Kulturverständnis stattfindet und geführt wird, dass es zum einen um Nachhaltigkeit in der Kultur und eben auch Nachhaltigkeit durch Kultur Geht aber auch, äh, und das ist jetzt vielleicht auch so ein Gegenpol äh, von wegen Institutionalisierung, der Kulturausschuss des Bundestages äh, sich nur wenig mit den Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit beschäftigt hat. Äh, was ist denn in der Kulturpolitik des Bundes, der Länder und der EU beim Thema Nachhaltigkeit schon erreicht? Und äh, was sind für Sie in den nächsten Jahren und in diesem Jahrzehnt auch die wichtigsten
2: Aufgaben? Das ist eine sehr umfassende und auch komplexe Fragestellung. Ich würde Sie mal damit beantworten, dass der Bund äh, im Bereich Kultur ja gar nicht so eine ganz starke Rolle spielt. Also natürlich ist das Thema Nachhaltigkeit ansonsten beim Bund und das Thema Klimawandel vorhanden und wird auch bearbeitet, äh, im Kulturbereich nicht so stark. Das weist schon darauf hin, äh, dass der Bund auch eingeschränkte Kompetenzen hat im Kulturbereich und dass das das, ganz, das Gro an, an Aufgaben und auch an Rahmensetzungen eigentlich auf der Ebene der Länder und der Kommunen passiert. Und äh, die Länder sehe ich da eigentlich als die wichtigsten Akteure an, und dort müssten entsprechende Initiativen greifen. Wir sind halt im Kulturbereich sehr stark immer damit beschäftigt, unsere eigenen Strukturen zu erhalten und zu wenig danach zu fragen, wie eine Zukunft aussieht, ob man auch im Kulturbereich Strukturpolitik machen kann, ob man sozusagen unter bestimmten Auspizien hier der Nachhaltigkeit konkrete Schritte einleitet, das setzt ja voraus, dass dass der Bereich eine gewisse Entwicklung auch genommen hat, dass es Instrumente gibt, mit denen man arbeitet. Ich hatte das Beispiel der Investitionen hier genannt. Das bleibt im Kulturbereich immer so von Groß- und Prestigeprojekten abgesehen, bleibt das immer so ein, so ein kleines Pflänzlein. Ne? Und das sind alle auch sehr schnell überfordert, wenn es darum geht, bestimmte Klimaziele, bestimmte Vorgaben auch von Nachhaltigkeit, die auf den übergeordneten Ebenen eine Rolle spielen, tatsächlich zu operationalisieren. Ich glaube, das Hauptproblem besteht darin, danach zu fragen, äh, gibt es denn in den Ländern überhaupt eine konsistente Kulturpolitik? Wie gestaltet man diese aus? Welche Ressourcen stellt man zur Verfügung? Äh, wie ist man überhaupt bereit und in der Lage, konzeptionell zu arbeiten? Äh, dann kann man auch bestimmte Themen noch mal ganz anders auch flächendeckend implementieren. Das kann der Bund ja gar nicht leisten, weil er reduziert sich ja auf einige Förderaufgaben, insbesondere von nationaler Bedeutung. Er fokussiert sich auf Berlin er fokussiert sich auf seine Kulturstiftung des Bundes, die eine Förderpolitik macht und die auch bestimmte Themen ja setzt. Also da sehe ich eher mal noch ein Vehikel. Denken wir an die an das Programm 360 Grad der Kulturstiftung des Bundes, ne, wo es darum ging, auch sozusagen die gesellschaftliche Vielfalt im äh, Personalbestand von Kultureinrichtungen auch wiederzuspiegeln. Ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, ne, das eine nationale Bedeutung hat. Ähm, durch die Kulturstiftung des Bundes und nicht durch die BKM wird das mit Leben erfüllt an der Stelle. Ne. Und äh, also deswegen sehe ich an der Stelle eigentlich eher die die Länder gefragt, wobei die übergeordneten Ebenen immer eine wichtige normative Kraft auch haben und im Zweifel auch Fördermittel mobilisieren können, wie auch immer. Ne? Das sehe ich auch. Aber die Länder sind dort wichtiger. Und ich will mal das eine herausgreifen, weil es zeigt, dass es ein gutes, eine gute Richtung, eine gute Entwicklung nimmt. Und das wird ja von vielen immer wieder hervorgehoben. Das ist das Land Nordrhein-Westfalen mit seinem Kulturfördergesetz und seiner bisherigen und wohl auch künftig wieder zu erwartenden Berichterstattung, also diesen Landeskulturbericht dass man Transparenz erstmal herstellt, was passiert eigentlich im Land, was erreicht man mit bestimmten Förderinstrumenten auch und wie gedenkt man überhaupt, konzeptionell Kulturpolitik anzugehen. Also erst wenn ich so eine, eine Ebene bringe, also ich sage mal eine Kulturentwicklungsplanung auf Landesebene, eine Kulturentwicklungsplanung auf kommunaler Ebene, kann ich bestimmte Ziele auch mit bestimmten, Indikatoren, also mit einer Erfolgsmessung, was erreiche ich tatsächlich auch unterlegen. Also das wäre für mich äh, ganz wichtig und da sehe ich die wichtigste Aufgabe eigentlich für die kommenden Jahre darin. Natürlich wäre es auch wünschenswert, im Bundestag würde dieses Thema im Kulturausschuss intensiver diskutiert und würden entsprechende Impulse kommen. Man muss ja schon froh sein, dass es seit 1998 diesen Ausschuss überhaupt erst wieder gibt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich und gelegentlich hadert man ja auch mit der Rolle des Bundes in Kulturfragen. Jetzt zur Bundestagswahl bin ich oft gefragt worden, wie halten, was halten Sie von einem Bundeskulturministerium oder von einer Pflichtaufgabe Kultur? Das sind, glaube ich, Instrumente, die uns nicht helfen, auf Bundesebene bestimmte Themen, sei es nun Nachhaltigkeit oder auch ein anderes, noch tiefer in die Praxis hineinzubringen, weil der Bund eben schlichtweg auch die Kompetenzen, nicht hat an der Stelle. Also das, das sind so die Probleme, die ich da sehe. Deswegen mein Fokus stärker auf Länder und Kommunen an der Stelle. Ich glaube, da kann man, kann man mehr erreichen, auch wenn der Bund dort wenig tut vielleicht. Ja, ist eigentlich ein, ein Stichwort.
1: Sie haben ein gutes Beispiel für eine Landeskulturpolitik genannt. Ich will bei 1998, was Sie als Stichwort gegeben haben, nochmal anknüpfen, in der Tat ist das ja ein Meilenstein gewesen, wo auch die Einrichtung eben des Staatsministers oder Staatsministerin für Kultur und Medien ja erfolgte und damit den Rang der Kulturpolitik zur Aufgabe auch des Bundes machte. Und Sie haben so ein bisschen angedeutet, in der aktuellen Diskussion geht es eigentlich auch wieder um eine Aufwertung der Kulturpolitik, möglicherweise zu einem Kulturministerium, es geht aber dabei auch eben um die Aufgabenfelder, was möglicherweise viel wichtiger ist sozusagen als nur die Aufwertung, welche Aufgabenfelder könnten äh, künftig auch stärker in der Bundeskulturpolitik wahrgenommen werden. Und äh, mit Bezug auf Nachhaltigkeit gibt es da ja auch Schnittmengen mit anderen Ressorts, etwa mit dem Innen- und dem Außenministerium äh, oder eben auch mit dem Umweltministerium. Sie hatten gesagt, oft ist es nur Länder, ist, ist Kultur oft Ländersache, aber im Bereich Nachhaltigkeit und Klima haben wir natürlich sehr viel auch eine nationale und sowieso auch internationale Politik. Führt mich zur Frage, lassen sich denn die Kompetenzen der unterschiedlichen Ressorts beim Thema, was ich mal Nachhaltigkeitskultur nennen möchte, in einem Ministerium gut bündeln? Oder braucht es beispielsweise, Sie haben einen Climate Desk gefordert oder wenn man einen gut ausgestatteten Fonds für Kultur und Nachhaltigkeit haben wollte, neue Formen der Kooperation
2: zwischen den Ressorts, wie zum Beispiel eine gemeinsame Trägerschaft? Genau, also letzteres natürlich. Äh, ein, ein Ministerium, das jetzt sozusagen Schnittstellenministerium wäre, kann ich mir schlechterdings nicht vorstellen. Ich habe selber Ministerialerfahrung und weiß, dass es schon sinnvoll ist, wenn man die Geschäftsbereiche auch abgrenzt. Und dann vielleicht auch, es gibt ja sowas wie interministerielle Arbeitsgruppen oder wir kennen es aus dem Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft. Da hat sowohl die BKM als auch das Wirtschaftsministerium ein entsprechendes Referat. Also da muss man in gewisser Weise auch so Spielstrukturen aufbauen, um in der Lage zu sein, das aus der jeweiligen Fachlichkeit heraus zu betrachten. Also einmal aus der Kulturpolitik und ein anderes Mal aus der Wirtschaftspolitik weil wir ja wissen, dass die Sektoren oder auch die 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 Bereiche sich verflüssigen und wir gar nicht mehr so genau sagen können, was ist jetzt eigentlich tatsächlich äh, gewinnerzielungsorientiert ja, und wo beginnt die Liebhaberei oder beginnt der gemeinnützige oder zumindest der intermediäre Bereich, wie auch immer ja, wie man das bezeichnen möchte. Deswegen ist es schon, denke ich, an der Stelle sinnvoller, äh, diesen Climate Desk oder einen Fonds für Kultur und Nachhaltigkeit äh einzurichten, also eine andere Struktur zu finden, eine andere Trägerschaft zu finden, äh, die auch ein bisschen aus dieser Ministerialbürokratie herausgenommen äh, ist. Ich fand es zum Beispiel auch gut, äh, blitzt ja hier auch in diesem Fonds mit auf, was Adrian Göhler vorhatte, diesen Fonds Ästhetik und Nachhaltigkeit. Ne? Äh, da ist sie ja unermüdlich am Ringen, äh, sich dafür einzusetzen, äh, um eben auch äh, Projekte fördern und unterstützen zu können, die mit den Mitteln der Sinnlichkeit, also eine Evidenz für Menschen ähm, erringen, äh, wo es wo es sonst sozusagen die Erkenntnisfähigkeit oder die Erkenntnisbereitschaft schlichtweg nicht gegeben ist. Also da das sind so Möglichkeiten, ja, wo man einfach sozusagen auf andere Weise miteinander arbeiten kann. Die müssen natürlich dann auch entsprechend ausgestattet sein, sowohl personell als auch finanziell, das ist auch klar. Und sie brauchen eine gewisse Kragenweite, weil dann nur können sie eine Wirksamkeit entfalten. Also ich hatte das Beispiel vor vorhin, Kulturstiftung des Bundes, die hat natürlich eine Ausstattung, mit der man was, was machen kann. Und wir sehen es auch bei den anderen Bundesfonds, von Darstellende Künste, Fonds Soziokultur, Übersetzerfonds, die sind ja durchaus unterschiedlich ausgestattet, aber sind in den letzten Jahren äh, aufgestockt äh, worden. Und ich sehe es beim Fonds Darstellende Künste jetzt beispielhaft, äh, was der auch für eine Politik entwickelt. Also er ist mehr als eine reine Förderinstitution, äh, sind Publikationen etwa zum freien Theater in den letzten Jahren entstanden. Er positioniert sich auch dieser Fonds und äh, ist eine, eine Agentur für eine Trägerstruktur äh, für eine Akteurskulisse, die vorher irgendwie eine solche Lobby und eine solche Sichtbarkeit nicht hatte. Und das kann ich mir bei einem Fonds für Kultur und Nachhaltigkeit auch eher vorstellen, als dass man jetzt äh, da ein Ministerium schafft und äh, dort große Ab Fachabteilungen generiert. Also da bin ich naturgemäß äh, sehr skeptisch und das wäre auch das Thema beim Bundeskulturministerium, weil es, ein Ministerium macht Gesetze, ein Ministerium hat klare Zuständigkeiten. Das kann die Staatsministerin in ihrer schlanken Struktur, so schlank ist sie auch im Übrigen gar nicht mehr, äh, hervorragend leisten dazu. Und sie hat zwar keine Stimme am Kabinettstisch, äh, aber doch hinreichend Einfluss und kann ihren Geschäftsbereich wirksam vertreten. Da ist ja auch viel Diplomatie gefragt in Kulturbereichen. Da hängt es eher davon ab, wer leitet so ein Ministerium? Was hat er oder sie für Netzwerke? Wie geschickt platziert man dieses Thema? Also das sind die Zwischentöne sind da eigentlich entscheidender als die Machtgeste eines großen Ressorts. Ich glaube, das wäre wäre irrig. Und deswegen bin ich eher, wie wir es ja auch gefordert haben, bei so einer Fondsstruktur, so eine bisschen in Staatsferne, ist für die Kultur immer gut.
1: Wir sprechen ähm, ja über sehr tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen in den letzten Jahren. Nicht nur mit der Corona-Pandemie. Wir haben globale Umbrüche und Krisen, eben auch wie Klimawandel und, und Migration. Ähm, sehen Sie, äh, beziehungsweise Sie haben gesagt, äh, Sie sehen den Kulturbereich und die Kulturpolitik, äh, sehen da eine Abkehr vom Weiter-so und auch eine Notwendigkeit einer Transformation angesichts dieser äh, Veränderungen. Äh, wenn wir uns erinnern, um eine transformatorische Kulturpolitik ging es erstmals nach dem Mauerfall und bei der deutschen Einheit. Was braucht denn heute eine transformative Kulturpolitik in einem Zeitalter des digitalen Wandels und eben auch der Nachhaltigkeitstransformation? Und was kann sie von der transformatorischen Kulturpolitik der
2: 1990er-Jahre lernen? Das ist eine didaktisch und, so wie sie gestellt ist, auch super Frage. Weil äh, die mir die Möglichkeit gibt, äh, zu sagen, dass man von den 1990er-Jahren lernen kann, wie man es nicht macht. <lacht> ja, es gibt wenig Anlässe und es gibt wenig Menschen, die danach fragen, äh, was ist denn da eigentlich passiert in dieser Zeit? Und war das denn eine tatsächlich transformatorische Kulturpolitik? Äh, es war eher eine Kulturpolitik der Assimilation, so würde ich es mal bezeichnen, weil sie dazu geführt hat, das System, ein perfektibles oder perfektes System, das gar nicht in Frage stand, als Vorbild zu nehmen für ein Gebiet, das in dem Falle als Beitrittsgebiet einfach sich dem Geltungsbereich des Grundgesetzes zugesellt hat, also gar nicht den Anspruch mitbrachte, an diesen Voraussetzungen irgendwas zu ändern. Es hatte auch gar nicht die Kraft und die Möglichkeit dazu weil ja der Einigungsvertrag von zwei sehr unterschiedlichen Partnern geschlossen worden ist. Der eine Partner war sozusagen im Sterbeprozess begriffen und ging dann auf mit der neuen deutschen Einheit. Und der andere Partner war so stark und als Rechtsnachfolger des Deutschen Reichs, mit so einem Nimbus versehen, mit so einem einer Wirtschaftswundergeschichte im, im Rücken als Sieger gleichsam der Geschichte verbrieft, dass es gar nicht darum ging, in eine Lernpartnerschaft, in einen Transformationsprozess einzutreten, sondern dass es eigentlich darum ging, als Heilsbringer aufzutreten. Und das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen können wir da nicht so viel draus lernen, außer wir können lernen, dass wir schon innerhalb kürzester Zeit in der Lage sind, Dinge zu ändern. Das bezieht sich jetzt auf die ostdeutschen Bundesländer, dass man also Strukturen umbauen musste, dass man sich anders verhalten musste, dass auch plötzlich die ganze Ideologie nichts mehr wert war. Also Ideologie jetzt im erweiterten Begriffssinne. Ne? Also das, was man an Ideen, an, an Vorstellungen, an Legitimationen hat, jetzt nicht Ideologie im engeren Sinne, dass es den sozialistischen Realismus braucht und dass der Staat immer Recht hat. Also das meine ich damit jetzt nicht. Jedes System hat ja bestimmte ideologische Komponenten. Und also da also eine Reaktionsfähigkeit, eine Reaktionsschnelligkeit, das kann man schon daraus lernen, dass es sowas gibt, vorausgesetzt es gibt etwas zu adaptieren. Was man negativ daraus lernen kann, ist in der Tat, dass ein Transformationsprozess Prozess eines neuen Ausmaßes, wie er jetzt vor uns liegt oder wie wir schon mittendrin uns eigentlich befinden, dass der andere Voraussetzungen braucht. Ich will mal die wichtigsten nennen, die, die mir am Herzen liegen. Also die wichtigste Voraussetzung wäre Offenheit. Offenheit und Neugier, weil das, was uns begegnet in der gesellschaftlichen Wirklichkeit, ja kein Schicksal ist, sondern es ist größtenteils menschengemacht, es hat was damit zu tun, wie wir bisher gelebt haben und wie bisher Politik gestaltet worden ist. Also, und jetzt das als Schicksal hinzunehmen und zu erdulden, zu erleiden, wäre der falsche Zugang. Also man braucht eine Neugier, eine Offenheit, um diesen Veränderungsprozessen etwas Positives entringen zu können, um sich darauf einzustellen. Wir wissen das auch aus dem täglichen Leben, wenn man sich noch Gefahr stellt und sie zu Herausforderungen macht. Ja, geht man ganz anders damit um, als wenn man ängstlich sozusagen sich im Rückzugsgefecht vergräbt. Und das wäre das Erste, diese Neugier und Offenheit. Das Zweite wäre, dass man Kulturpolitik als etwas Konstruktives nimmt, als etwas, das man immer wieder auch anpassen muss. Also man konstruiert eine, ein, immer wieder ein neues System, das mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen umgehen können muss. Das ist auch das, was man jetzt vielleicht so ein bisschen im Begriff der, der Resilienz fassen kann, dass man also künftige Krisen antizipiert, dass man nicht sozusagen nur sich in, in dem liebgewonnenen Arsenal an Möglichkeiten, an Institutionen vergräbt und sagt, Kultur ist unverzichtbar und meint damit die Kultur, die man geschaffen hat, an Institutionen, an Geflogenheiten, an Tarifen und so weiter. Also sondern man sagt, das ist was Konstruktives, ich muss das immer wieder verändern, ich muss es anpassen, ich muss robust sein weil die Dinge sich ändern und sie ändern sich immer schneller. Das ist ja auch sowas, Innovationszyklen werden kürzer. Ja, also äh, wir merken, da, da ist nichts mehr mit so viel Sicherheit vielleicht vorprogrammiert. Das ist das zweite und das dritte wichtige wäre, dass man damit will ich es mal verwenden lassen mit diesen drei wichtigen Komponenten. Das dritte wäre, dass man Lust darauf hat, auch im Kulturbereich Konzept, Konzepte zu machen und äh, Dinge äh, sich zu überlegen, wie man etwas tun kann und dass man überhaupt bereit ist und daran krankt ist, auf vielen Ebenen so eine Meta-Ebene herzustellen. Ich kenne das aus der Kultur, aus der Kommunalpolitik sehr gut. Da hatte ich jetzt erst gestern so ein Beispiel, da geht es um Einzelhandelskonzepte. Das klingt jetzt sehr weit weg davon. Ne? Wir haben ein Einzelhandelskonzept, viele Städte haben sowas, um sicherzustellen, dass es keine Kannibalisierung der Anbieter gibt und dass die Versorgungslage in der Stadt insgesamt betrachtet wird. Dass man also guckt, wie sind die Einzugsbereiche der Menschen, wo leben die, wo gehören zentrale Versorgungspunkte hin äh, und wie kann man bei Neubauvorhaben äh, regulierend eingreifen, damit das dann nicht irgendwie der Darwinismus am Ende klärt, ne, dass das der Stärkere überlebt. Stadträte sind bereit, das zu beschließen, dann gibt es eine Debatte, dann wird es vergessen und bei jedem einzelnen Vorhaben, Kämpfen die Stadträte, dass in diesem Ortsteil doch dieser Markt zugelassen werden soll. Warum soll es denn dort nicht was geben? Uns ist doch so schön, man könnte doch hier einkaufen. Also sofort, man zurrt zurück auf diese Ebene des sehr Konkreten. Und im Kulturbereich gibt es diese metaebene schon kaum irgendwo. Also es gibt Kulturentwicklungskonzepte, aber in der Kultur ist man oft nicht bereit, solche Zusammenhänge anzuerkennen, weil man immer konkret für ein Museum, für eine Initiative, für das Konkrete kämpft. Und wir müssen es, wir müssen dazu kommen, dass wir ähnlich wie in anderen Fachbereichen, äh, obwohl das auch dort immer angegriffen wird, äh, dass wir eine übergeordnete Rationalität finden und auch das nicht als Sakrileg empfinden, äh, kulturelle Angebote als überlebt zu bezeichnen, als reformbedürftig, äh, als, äh, ja wie soll ich sagen, in ihrer Hauptwirkungszeit auslaufend, dass wir neue Dinge auch zulassen und nicht immer sozusagen so additiv denken und, äh, nicht bereit sind, etwas zu verändern. Also wir brauchen Konzepte auf diesem Gebiet. Das wäre eine Notwendigkeit, um Transformationen gestalten zu können. Denn, damit will ich schließen, diese Transformationen laufen ja nicht gerichtet. Es gibt ja nichts, ne, worauf wir uns vorbereiten könnten, sondern wir müssen diesen Weg einfach aufnehmen und müssen eine Flexibilität erringen, das heißt, wir brauchen auch Geschichten, die wir mit diesen Beständen, mit diesen Kultureinrichtungen, mit den Projekten, die wir fördern möchten, die wir für wichtig erachten, müssen wir die Geschichte erzählen können. Das heißt, das ist was Handgemachtes. Aber dazu muss man bereit sein, was machen zu wollen und sich nicht nur von der Last des Erbes und des Flusses, in dem man sich befindet, voranschieben zu lassen, ja, Das ist in der Kultur halt besonders schwer, weil alles ist halt wertvoll. Ne? Jede Sammlung ist wertvoll im Museum, jede Institution ist wertvoll und die Akteure haben es eben auch gelernt über die letzten Jahrzehnte in ihren Protesten, in ihrer Art und Weise, wie sie sich ins Gespräch bringen, natürlich auch als unverzichtbar darzustellen. Aus dieser Lawine müssen wir irgendwie raus und ich glaube, das könnte heilsam sein. Vielleicht können wir den Gedanken noch mal ein bisschen weiterführen,
1: weil Transformation, Nachhaltigkeit und wenn wir auf Kultureinrichtungen schauen äh, und auch Kulturverwaltungen äh, stellen äh, ja die Akteure natürlich auch vor neue Aufgaben. Ähm, Sie haben Offenheit unter anderem angesprochen, die man dafür braucht und neue Aufgaben heißt auch zusätzliche oder andere Kompetenzen. Und äh, ja, Angebote, wie sie beispielsweise von der Bundesakademie für kulturelle Bildung gemacht werden oder vielleicht auch vom Deutschen Städtetag, äh, gehe ich davon aus, dass die sicher ausbaufähig sind. Wie groß sehen Sie diesen Bedarf in Richtung einer ja, transformativen äh, Qualifizierung oder Qualifizierung für, für Transformation? Und wie kann Kulturpolitik eigentlich diesen äh, Kompetenzaufbau gezielt äh,
2: fördern und erreichen? Ich sehe einen großen Bedarf äh, an Kompetenzvermittlung, äh, weil ja der Weiterbildungsbereich insgesamt sehr schwach aufgestellt ist im Kulturbereich. Also es gibt da auch keine Routinen. Äh, die Etats vor Ort sind meistens sehr schwach. Ich kenne auch meinen eigenen hier in der Kommunalpolitik. Das ist jetzt kein Fingerzeig auf Erfurt, aber wir stehen dort sozusagen in guter Gesellschaft oder eben auch nicht in guter Gesellschaft mit anderen, dass man ja, dass man sagt, im Kulturbereich ist das vielleicht gar nicht so erforderlich. Es gibt Berufsbilder, da dürfen Sie Ihren Beruf gar nicht weiter ausüben, wenn Sie nicht regelmäßig Qualifikationen nachweisen, ne, dass Sie ja auf dem auf dem Stand oder auf der Höhe der Zeit sind. In der Kultur ist diese, diese umfassende Freiheit, Natürlich auch so, dass sie, dass sie wenig zu, zu, zu wenig Normierungen auch im Berufsalltag führt, zu wenig, weniger Normierungen auch in qualifikatorischer Hinsicht. Ähm, was muss ein guter Kulturmanager, eine gute Kulturmanagerin können? Ja, man, man erwirbt diesen Abschluss und äh, dann gibt es keine weitere Dynamik. Es gibt auch keine, keine, keine Laufbahn auf diesem Gebiet, wie man es im Beamtenbereich so sieht. Also das ist ein Problem, deswegen ist es wichtig, dass man in dem Bereich auch gezielt Kompetenzen aufbaut. Das ist nicht nur eine Vermittlung von Inhalten, sondern ich sehe da ganz besonders im Vordergrund die Unterstützung, die Mentalitäten zu verändern. Also die Leute es zu einer Normalität werden zu lassen, das eben auch zu erlernen, zu erwerben, dass man an Veränderungsprozessen arbeitet, und dass die, die Kulturleute nicht die die letzten Moikaner sind, die immer sozusagen alles festhalten vor Ort, weil der Kämmerer schon mit der Schere da sitzt und, und wartet, dass er wieder was aus dem Budget herausschneiden kann. Ich höre es ganz oft, dass es heißt, hüten Sie sich davor, den ersten Schritt zu gehen in Transformationsprozessen. Sobald Sie irgendetwas in Frage stellen, wird genau um diesen Bereich Ihr Etat gekürzt. Und das halte ich, das, ist, das sind Erfahrungen, die natürlich Leute gemacht haben. Aber wenn die Mentalität sich insgesamt verändert und da muss was geschehen, äh, muss man aus so einem Rückzugsgefecht rauskommen. Rückzugsgefechte sind nie der Anfang einer großen Zukunft, niemals. Also das ähm, halte ich für eine falsche Herangehensweise. Deswegen ist es wichtig. Und äh, die Bundesakademie haben Sie angesprochen oder auch den, den Städtetag. Das sind natürlich wichtige Agenturen äh, für, die, für, die, für die Leute vor Ort. Der Städtetag insbesondere natürlich für die kommunale Familie. Da erwarte ich auch, mehr noch in Zukunft, dass da mehr an Impulsen auch kommt. Ich selbst bin ja jetzt auch im Kulturausschuss des Städtetags aktiv, habe meine erste Sitzung vor mir und werde das auch sehr gerne einbringen. Aber ich sehe auch die kulturpolitische Gesellschaft mit ihrer Akademie äh, dort als einen sehr, sehr guten Partner. Äh, da geht es ja auch darum, die vielfältigen Angebote, die es schon gibt, sichtbar zu machen, äh, Lücken, die noch existieren, zu ergänzen. Und wir haben uns ja dieses Transformationsthema als Metanarrativ ganz besonders auf die Fahnen geschrieben und da werden wir jetzt auch in den, der nächsten Zeit äh, nachlegen und wir sind ja auch schon dabei, äh, Dinge zu vermitteln. Wir machen ja ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, man kann im Netz ganz viele Videos sich angucken ja, äh, aus, der, aus, der, aus der Zeit jetzt der Pandemie. Und da sind für mich ganz viele Dinge schon dabei, die einfach ein Anregungsmilieu einfach liefern, dass es mir erlaubt, mit einem neuen Habitus auch in meinem Alltag zu agieren und nicht das Gefühl zu haben, ich bin einer von wenigen, sondern inzwischen habe ich das Gefühl, ist dieses Transformationsthema ein breiterer Strom schon geworden und man wird nicht mehr schräg angeguckt. Selbst der Deutsche Kulturrat spricht von Transformation. Ob er sich der Tragweite dessen schon so richtig bewusst ist, lasse ich mal dahingestellt sein. aber das ist wichtig. Also insofern, ja, Kompetenzaufbau von entscheidender Wichtigkeit. Ja, ein wichtiges Stichwort in der Kulturpolitik ist natürlich die Kulturförderung.
1: Da haben Sie in einem Positionspapier, was eben auch sich sehr stark mit der Transformation beschäftigt, gesagt, dass auch in der Kulturförderung ein Umbau ansteht und sich auch die Mechanismen der öffentlichen Förderung, also sowohl von Bund, von Ländern, auch von Kommunen ändern sollten. Im Bereich Nachhaltigkeit ist zu beobachten, dass zum Beispiel eben Nachhaltigkeit als Förderkriterium oder auch als Fördervoraussetzung zunehmend definiert wird. Auf der anderen Seite gibt es aber oft nur wenige Standards, Sie haben es auch angesprochen, und auch nur geringe personelle und auch finanzielle Ressourcen. Was sind denn für Sie innovative Beispiele und Formen für transformative vielleicht auch sektorübergreifende Förderstrukturen und Förderprogramme mit dem Kulturbereich?
2: Naja, das ist auch eine sehr schwere Frage. Ich habe jetzt den Überblick natürlich nicht in ganz Deutschland, was da passiert. Ich nehme aber wahr, dass es zumindest, ich hatte diese Fonds schon genannt, dass es auf dieser, auf dieser Bundesebene Ansätze gibt, die, dies, aus diesen Routinen auszubrechen und Projekte um des Projektes willen zum Beispiel zu fördern, sondern eben auch äh, Anschubfinanzierungen äh, zu, gehen, zu geben, äh, Konzeptförderung, das finde ich zum Beispiel so einen wichtigen Baustein, Konzeptförderung zu gewähren, äh, wo es darum geht, äh, ja Dinge sozusagen mal gründlich zu antizipieren und auf eine, auf eine Sache gezielt hinzuarbeiten, auch methodisch auf etwas hinzuarbeiten. Wir haben es ja in den letzten Jahrzehnten im Kulturbereich so ein Stück weit kultiviert, Anträge oder Antragstexte nicht als Konzepte zu begreifen, sondern als Antragslyrik. Und die Kulturleute sind ja sehr stark, wenn es darum geht, wortreich zu erklären, was sie machen ja, und wie wichtig das sei. Und ich erlebe das in der Praxis oder habe es in der Vergangenheit immer wieder erlebt, wo ich selber für Kulturförderung auch zuständig war, dass die sagen, sie wissen ja, was wir so machen und wir schreiben dann schon was auf, dass es irgendwie passt. Und äh, das ist, glaube ich, sowas, was aufhören muss, was, was schon lange aufhören muss. Äh, also deswegen eine innovative Form, wenn man überhaupt was verändern möchte, transformativ wirken will, bestünde schon darin, dass man eben eine, eine, eine Konzeptarbeit betreibt und dass man diese Art von tiefgründiger, antizipativer, äh, methodisch untersetzter Arbeit tatsächlich unterstützt, indem man Konzeptförderungen Wert. Jetzt weiß ich nicht, auf welcher Ebene dies schon überall äh, gibt und ich bin jetzt auch überfragt, was sektorenübergreifende Förderstrukturen äh, anbelangt, ich glaube, da haben wir noch Nachholbedarf. Ich sehe da zu wenig Kooperation. Ich kann es bei uns auf Landesebene zum Beispiel nicht erkennen, dass der Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich äh, mit dem Kulturbereich viel gemeinsam macht. Das ist mir auch aus anderen Ländern bisher nicht in dem Maße zu Ohren gekommen. Mir ist auch aus der KMK jetzt nichts bekannt, dass man sich dort jetzt diesem Thema groß vereinbart hätte, wohingegen man sich zum Thema koloniales Erbe zum Beispiel sehr wirkungsvoll vereinbart hat, weil da der Druck offensichtlich noch, noch größer ist. Ich frage mich aber, ob das nicht auch ein Thema für die Kulturministerkonferenz wäre und ob diese Kulturministerkonferenz nicht der erste Schritt sein könnte, bundesweit nach, nach sektorenübergreifenden Förderstrukturen mal zu verhandeln. Also da sind mir jetzt so richtig gute Programme und Ansätze nicht bekannt, nicht bekannt geworden. Und wenn sie existieren, dann sind sie wahrscheinlich eher, sage ich mal, modellhafter Natur und haben nicht die Flughöhe jetzt gefunden, dass man über sie bundesweit groß diskutiert. Ich hatte ja eingangs gesagt, ne, also ich will jetzt, nicht, will jetzt nicht hinterfragen, ob der Befund jetzt zutreffend ist. Ich bilde mir ein, dass ich einen relativ guten Überblick habe, aber jetzt nicht in dieser Tiefgründigkeit, in diesem Bereich Nachhaltigkeitskultur oder Nachhaltigkeitsförderung. Aber es ist schon symptomatisch, wenn ich aus der Draufsicht sagen muss, so viel gibt es da nicht.
1: Ja, sehr, sehr interessant. Auch, auch durchaus Hinweise, was da passieren könnte. Ein weiteres Feld ist das Thema Kulturpolitikforschung oder angewandte Kulturpolitikforschung, wozu die Kulturpolitische Gesellschaft gerade eine Sommerakademie veranstaltet hat und sozusagen auch eine Art Bestandsaufnahme vorgenommen hat. Und in den Podcastgesprächen hatte der Kulturpolitiker Erhard Gründe auch den geringen Stellenwert der Kulturpolitikforschung auch gerade im Vergleich zu anderen Politikfeldern benannt. Und wenn wir auf das Handlungsfeld und das neue Handlungsfeld Nachhaltigkeit schauen, hat die Sommerakademie auch gezeigt, dass dort die Kulturpolitikforschung sehr schwach ausgeprägt ist. Ist nicht gerade in neuen Handlungsfeldern eben wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz die Kulturpolitik angewiesen auf neue Grundlagen, auf
2: Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen aus der Forschung? Das ist sie zweifelsohne. Und äh, da muss mehr geschehen. Das ist vollkommen richtig. Äh, nun sind wir aber auch nicht so viele, die angewandte Kulturpolitikforschung betreiben. Äh, wir beschäftigen uns ja bereits mit dem Thema, haben ja ein großes Klimaprojekt am Laufen und haben uns auch erklärt, dass die Klimafrage von entscheidender Bedeutung für Kulturpolitik ist. Und in unserer Programmatik, die wir ja auch gerade verändern oder anpassen, adaptiv anpassen wollen an die neuen Rahmenbedingungen, wird das Verhältnis zwischen Mensch und Natur, das sich ja heute auch im Begriff des Anthropozäns ausdrückt, thematisieren, auch die Veränderung des Kulturbegriffs thematisieren. Denn es ist ja wirklich so eine grundlegende Frage, Warum der Mensch eigentlich permanent Natur in Kultur verwandelt. Also, und das hat er ja so umfassend getan, dass es ja nun so fast gar keine Natur im ursprünglichen Sinne mehr gibt. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und das gehört auch in die Fragestellung natürlich einer angewandten Kulturpolitikforschung mit hinein, weil in allen. Spezialfeldern, die wir da auftun, äh, schimmert ja so die, die, die Handlungskulisse immer wieder auf und fühlt uns ja in besonderer Weise verantwortlich dafür, äh, in der Kulturpolitik gesellschaftspolitische Möglichkeiten äh, zu verhandeln und auch Impulse zu geben, dass Dinge anders werden müssen, dass wir in einer Gesellschaft leben müssen, die uns zuträglich ist, in der wir Chancengleichheit haben, Partizipation eine Rolle spielt und die Vielfalt auch von Kulturbegriffen. Also das sind alles so Dinge. Ja, aber dafür sind wir sehr wenige. Wir haben mit unserem Institut für Kulturpolitik das erste und bisher einzige größere Institut außerhalb von einer Hochschule. Wir haben im Grunde genommen die bis dato nicht vorhandene universitäre Forschung äh, kompensiert. Das ist ja unsere große Leistung gewesen. Es war zum einen eine Behauptung, äh, dass es das Feld braucht, aber zum anderen war es natürlich auch sozusagen eine Ersatzvornahme. Äh, und inzwischen hat das Thema ja doch weitergegriffen. Es gibt viele Hochschulen, die sich mit Kulturmanagement und Kulturpolitik beschäftigen, äh, aber eine richtige Kulturpolitikforschung gibt es eigentlich nur in Hildesheim. Und sind wir, die, ja, sind wir nicht viele, die dieses Thema äh, voranbringen? Wir hatten das auch durchaus mit dem Bund schon verhandelt. Das ist aber jetzt nicht die Fragestellung. Also ich glaube, da muss man, das will ich jetzt deswegen auch mal ein bisschen ausklammern, da haben wir auch Ideen, was man da noch mehr machen könnte. Ich glaube, da sollte man auch eine andere Form nochmal finden. Wir machen das als kulturpolitische Gesellschaft sehr gerne, aber es gibt für solche Institute, die wichtige Fragestellungen aufgreifen, auch andere Trägerschaftsformen und Organisationsformen, ne? Leibniz-Institute zum Beispiel. Also ich glaube, wenn man die Fragestellungen, die sie zu Recht aufwerfen, gründlicher behandeln will und mal dieses Feld systematisch abstecken, kommt man auf eine andere Dimension. Von, von Forschungsbedarf und von Personen, äh, Personal, von Finanzausstattung, von Kooperationsnetzwerken, als wir jetzt überhaupt bedienen können. Also für uns ne, ist, das, ist das wirklich äh, eine sehr komplizierte Geschichte. Deswegen können wir uns nur auf die Felder konzentrieren, die wir tatsächlich leisten können, wo auch die Manpower reicht und äh, die gerade in der Vorbereitung und mit den Leuten, mit denen wir kooperieren, auch stemmbar sind. Deswegen, ja, die Frage ist richtig, also da muss noch mehr passieren. Wir werden das immer auch wieder anregen, aber ich glaube, es stünde schon uns gut zu Gesicht, in Deutschland dann nochmal eine andere Institution zu finden äh, oder zu gründen, die das tatsächlich leisten kann und man würde auch den Hochschuleinrichtungen keinesfalls das Wasser abgraben, weil die sind alle auch relativ klein. Herr Knoblich, wir haben sehr interessante
1: Themen gestreift, ich denke auch mehr als gestreift, durchaus auch vertieft. Wir sind drauf gekommen, auch, dass naja, die transformative Kulturpolitik der 90er Jahre, von der Sie gesagt haben, da könnte man, die wäre eher abschreckendes Beispiel, oder wir haben auch über die neue Kulturpolitik des Bundes ab 1998 geredet. Daran kann man aber eigentlich ablesen, dass es in der Kulturpolitik auch größere Entwicklungen oder eben auch Entwicklungssprünge vielleicht sogar gibt. Und wenn wir sozusagen nochmal den Bogen schlagen, 2001 das Tutzinger Manifest, hat ein gutes Stück in Deutschland eine Debatte begründet, eben über die kulturelle Bedeutung des Nachhaltigkeitsleitbildes und auch ein Stück zumindest die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie und auch die Kulturförderung geprägt, beeinflusst. Nun soll 20 Jahre später im November auf einer Tagung in Tutzing ein neues kultur- und nachhaltigkeitspolitisches Manifest verabschiedet werden, wenn mit der Herausbildung einer Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter, über die wir gesprochen haben, heute wieder ein größerer Entwicklungssprung ansteht und damit auch eine Transformation, kann denn ein solches Manifest dann eine wegweisende Rolle für die Politik spielen? Welche Rolle
2: kann ein solches Manifest spielen? Also ich meine, es kann eine große Rolle spielen. Ich bin ein großer Freund und die, die Kupo-G ist eine ein große, große Freundin von Erklärungen auch, von, von programmatischer Arbeit. Äh, nicht, weil wir uns gerne reden hören und weil wir der Meinung sind, dass man immer äh, seine, seine Auffassung sozusagen auf der Zunge tragen muss, sondern weil erst die Dinge dann veränderbar sind, wenn sie sagbar geworden sind. Und dieses werden dieses äh, eine Sprache finden für Zukunft, das ist was ganz Wichtiges und das wird gemeinhin auch unterschätzt, wenn Leute sagen, wir brauchen keine Erklärungen und so weiter, wir müssen die Praxis verändern. Das ist immer so ein Wohlfeiler Im Impuls und auch in der Kulturpolitik gibt es viele Leute, die immer sich in ihrer Praxisarbeit vergraben und mit großer Aufopferungsgabe Dinge vor Ort versuchen zu bewegen im Konkreten die aber nie zu einer Reflexionsebene finden äh, und und es äh, so ein bisschen auch geringschätzen, schätzen, äh, dass es diese dieses diese Reflexionsebene braucht, um nämlich die vielen konkreten Praxen zusammenzubinden und äh, eine Richtung auch zu definieren, wo man hinmarschiert. Wir eben in einer Zeit, in der wir von radikaler Pluralität auch von, von radikaler Demokratie inzwischen sprechen. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns im Einzelnen, im Konkreten äh, so ein Stück weit verlieren und dass uns diese Ebene, Andreas Reckwitz hat es ja schön herausgearbeitet, diese Ebene des Allgemeinen also dass das auch aus der Aufklärung kommt, ne? dass wir das aus den Augen verlieren und inzwischen Gesellschaft in ihren Bindekräften total unterschätzen. Denn die Gesellschaft wird dann ja nicht dadurch reicher, dass ich immer mehr Vielfalt sich selbst und ihrer Emanzipation überlasse. Auch wichtig, ne? das ist das, dass man sich entfalten kann. Aber wenn ich auf der anderen Seite keine Schnittmengen mehr definiere, wie immer ich die nenne, Fassam Tipi hat mal vorgeschlagen, eine europäische Leitkultur, das darf man ja gar nicht mehr laut sagen, äh, als, als so einen Wertekonsens zu definieren. Also wenn, wenn solche Sachen oder eine Nation zu sein, das ist ja inzwischen auch im kosmopolitischen Zeitalter zumindest problematisch fragil geworden, das Ganze. Aber leider, Asman hat jetzt ein tolles Buch gemacht zur Wiedererfindung der Nation, finde ich großartig, wo sie beschreibt, äh, dass, man das, dass man dieses Gefäß durchaus braucht, äh, auch um... Geschichte, um Erinnerungen äh, verfügbar zu halten und auch die Basis von Herkunft, die ja auch für Zukunft eine Rolle spielt, irgendwie äh, nicht nur in den Köpfen, sondern auch in den Herzen der Menschen zu halten und, und Gemeinsamkeiten herzustellen. Also in dem Maße, wie das zunehmend brüchig wird, dass man so eine Zone des Allgemeinen definiert, äh, wird es mit allen Strategien schwierig, äh, auf die wir uns committen wollen oder wo wir was gemeinsam ins Werk setzen wollen. Und deswegen das habe ich ein bisschen weit ausgeholt, ist dieses Tutsinger Manifest eine Möglichkeit, diese so eine Metaebene zu reaktualisieren und sich auf etwas zu vereinbaren, was man dann in der konkreten Praxis auch im Alltag ausgestalten kann. Und deswegen lässt sich sehr gut anknüpfen. Das war ja damals ein sehr wirksames, oder ich habe es zumindest immer als ein wichtiges Manifest auch wahrgenommen. So wie tutzingen neben Lokum ja eine der wichtigsten evangelischen Akademien äh, ist, die ja auch für so, eine Bildungs, für so einen Bildungsanspruch. Am Anfang vielleicht auch ein bisschen für Re-Education standen, aber mit dem, die haben ja auch ihre Geschichte. Also das darf ich auch nicht voraus. Es ist ja nicht durch Zufall in Tutzing passiert, das Ganze. Es ist ja auch eine Agentur für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und deswegen nehme ich das sehr ernst und, und finde, dass man da schon einen Entwicklungssprung machen kann, indem man nochmal guckt, was davon ist noch relevant. Ich meine sehr vieles. Und was ist an neuen Fragestellungen dazugekommen, wo man das Thema Nachhaltigkeit sozusagen auf der Höhe der Zeit jetzt nochmal programmatisch verhandeln und wirksam in die Gesellschaft hineingeben kann? Also ganz, ganz wichtig. Und auch hier ist es so, bestimmte Denktraditionen, wer für sie offen ist, äh, haben natürlich mehr Durchschlagskraft als jeder Slogan, der voraussetzungslos in die Welt posaunt wird. Also ich bin da vielleicht auch ein bisschen konservativ an der Stelle, aber ich nehme solche Initiativen, um vieles ernster, wenn sie eine Geschichte haben und wenn sie auch mit Gesichtern verbunden sind, mit Leuten, die auch versucht haben, in der Zwischenzeit da was draus zu machen. Also es ist ja auch durch, durch eine gewisse Praxis und eine gewisse äh, Penetranz des Denkens unterlegt, genau wie es Leute gibt, die schon seit Jahrzehnten Interkulturalität äh, nicht nur predigen, sondern versuchen, sie auch in der Praxis umzusetzen. Wenn die programmatisch tätig werden, hat das für mich auch eine hohe Bedeutung und eine Glaubwürdigkeit, weil ich weiß, da versammeln sich Menschen dahinter, die es auch ernst meinen und die da was bewegen möchten. Also insofern finde ich das ganz wichtig und ich, ich freue mich drauf und kann zumindest für die kulturpolitische Gesellschaft schon mal sagen, dass wir die Ergebnisse auf jeden Fall äh, verstärken und äh, weitertragen werden, die aus einem neuen Tutzinger Manifest hervorgehen. Herr Knoblich, herzlichen Dank für dieses Gespräch zum
1: Mainstreaming von Nachhaltigkeitskultur, bei dem wir bei einer Kultur des Allgemeinen und beim Tutzinger Manifest gelandet sind. Vielen Dank.
0: Sie hörten Folge 9 von Klimadialoge, der Gesprächsreihe der Kulturpolitischen Gesellschaft in Bonn über eine Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter. Das Gespräch führte Dr. Ralf Weiß. Das Projekt Digitalität als neuer Treiber einer Kultur der Nachhaltigkeit wird gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesumweltministerium im Rahmen der Verbändeförderung. Weitere Gespräche der Reihe Klimadialoge finden Sie online unter www.kulturwende.de und auf den Audiokanälen der Kulturpolitischen Gesellschaft.